1: Yo creo y la veo como un ejemplo para transformar una situación que nos lleva posiblemente a los peores momentos de nuestra vida y la convertimos en un punto de reinicio. Y eso para mí tiene un valor enorme. Ella, si la conocen, pero si no se los comento, ella tiene una condición de la que hablamos en un episodio anterior de Estamos Juntas, se trata del vitiligo pero hoy no me quisiera centrar y enfocar precisamente en eso, sino en la evolución y el crecimiento que ella, descubrió que podría tener a través de su vida con Vitilio. Entonces, bienvenida. Estamos juntas.
2: ¡Sandra, qué rico tenerte aquí! <risa> Feliz yo de estar aquí contigo, Cami, porque déjame decirte que uno de mis sueños anhelados, aparte que además que me encanta lo que haces, es muy instructivo siempre, desde que sigo tu contenido, porque entre una cosa y la otra siempre tienes un tema, agradable que nos enseña, ¿no? Es una enseñanza detrás de un video, detrás de una foto. Siempre es algo que nos aporta algo positivo a nosotras las mujeres. Así que yo estoy súper feliz, súper que, que emocionada de estar aquí y poder compartir un poquitico las dos, hablar y llevar un, una
1: enseñanza también a través de este tema de pocas y gracias por invitarme. No, por favor, yo recuerdo que cuando empezó la cuarentena, que yo empecé a hacer así como lives, una de las primeras personas con las que tuve un live fue contigo y no nos conocíamos en persona y fue súper lindo porque <ríe> Sandra me enseñó a maquillarme en medio del live, yo soy un desastre maquillándome y amo tu marca de cosméticos, de eso también vamos a hablar y cómo surgió, o sea, la amo, tus labiales, la base, siempre lo digo a todas las personas con las que me encuentro que me preguntan, yo digo, la mejor base claro. que yo he probado en mi vida ha sido la de Sandra y la SEMA. Sí, claro. Y de eso, obviamente, también vamos a hablar, pero quiero empezar, Sandra, por la fecha en la que supiste, o sea, ¿cuándo supiste, cuándo fuiste diagnosticada con vitiligo, qué edad tenías, cómo te sentiste y qué fue lo peor que te pasó en esa época?
2: Yo comienzo con el vitiligo a los nueve años de edad, cuando tengo la pérdida de, de mi mamá, ¿no? Fue un tiempo bastante duro, a pesar de que tuve una adolescencia súper fuerte fuerte, ya después de mujer, no, ahora en estos momentos yo lo puedo hablar, lo puedo conversar, ¿no? Pero fue una etapa muy fuerte, comienzo a los nueve años de edad, me lo diagnostican, y ese tiempo de los nueve, yo diría que hasta los doce o trece años, o un poquito más, no, no recuerdo, ¿no? Fue la etapa más difícil para mí en la adolescencia por el tema del bullying, el ir a las escuelas, me costaba muchísimo trabajo, de hecho, yo me recuerdo en muchas ocasiones, bueno, en aquella época no había nada como para maquillarse la, las manchitas, que en mi tiempo ya después de grande de ser mujer, ¿no? Porque eso, eso lo traje por muchos años. Eso no es que vine a soltar ese, esos miedos y esos estereotipos y el qué dirán y cómo me mirarán en ese tiempo, sino lo vine a soltar no hace mucho. Mira tú qué cosa, las mismas personas me hicieron a través de todo lo, lo que yo hago también en redes sociales, me ayudaron muchísimo a levantarme mi autoestima y a ser quien yo soy hoy. Por eso le debo tanto a las mujeres y, y soy tan, tan, pero tan fan de ellas. Porque yo digo que, que cuando nos juntamos y, y cuando nos apoyamos, salen y, y suceden cosas extraordinarias. Pero bueno, para no irnos del tema, sí, me diagnostican mi clínico a los nueve años. ¿Fue um, después de que tu mamá había fallecido, Sandra? Sí, fallece mi mami este, yo me creo ya, de, ya ahora ¿no? que, que entiendo mucho más las cosas yo me creo que ya el vitiligo estaba pero okay. quizás no se había desarrollado porque es que mami fallece yo tengo una infancia bastante bajo presión ¿no? este, viví muchas cosas que me, me tenían como yo estaba ¿no? los nervios, padres separados, broncas, discusiones muchas cosas que yo veía entre mi papá, entre mi mamá a mi familia que nunca más la vi por cierto Tuve que crecer en una adolescencia ya sola, pero bueno, ya eso lo, lo iremos eh, charlando en el camino. Y yo creo que ya estaba. Lo que pasa es que cuando mami muere, el vitiligo se comienza a desarrollar. Y se desarrolla tan, pero tan fuerte, que yo básicamente tenía más del 60% en mi cuerpo de vitiligo. No sabía cómo controlarlo, porque el vitiligo es una condición que en cada etapa que yo he pasado en mi vida, que le agradezco además al universo, me ha enseñado cómo poder controlarlo, porque es de los nervios. Y entonces, si no lo controlas, él crece, porque es todo en la mente, es increíble cómo se puede este, controlar, ¿no? Como digo yo, la mente es todo. Y me fue muy difícil, Cami, en esa etapa de, de bullying, de ir a la escuela, del patito feo, de, ¿sabes? Cuando están en grupos, que es donde más queremos lucir, en ese tiempo en la secundaria, no se acuerda, pero en Cuba, la sayita amarillita de la secundaria... Y entonces yo quería lucir bonita como todas, pero no podía hacerlo porque tenía el vitiligo en las rodillas, en las piernas. Lo sufrí mucho, 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 la verdad. Fue una
1: etapa muy difícil. Es que la edad, para empezar, porque eras una niña, o sea, la pérdida de tu mamá, antes de eso la separación de tus padres, el quedarte sola a ver cómo yo supero esto, es que se unieron muchas cosas. Y la etapa de la adolescencia, que, es, que para todas las personas es... <risa> básicamente rico, horrible y es dura porque nos estamos encontrando con muchas cosas y conociéndonos a nosotros más o menos viendo a ver qué vamos a hacer en la vida y que lucimos tanto entonces se te unieron como muchas cosas en esa etapa no y cómo Sandra cómo lograste superar digamos que los miedos o la inseguridad cómo lo hiciste cuánto se tardó cómo te ayudaste
2: Ay, Cami, qué te puedo decir que ha sido mira eh, yo sé que cada ser humano, ¿no? yo soy de las Copino, yo me he inclinado mucho al mundo budista y creo mucho en el universo. Yo he aprendido que cada etapa de la vida y que cada persona que llega a este mundo tiene un propósito. Y lo he ido, a ver, lo he ido no adivinando, sino entendiendo por las mismas cosas que me han pasado en la vida. O sea, he entendido que cada etapa que ha sucedido en la vida debemos sacar lo mejor de ella y qué es lo que la vida o el universo nos está enseñando para llevarnos a donde nosotros tenemos ese propósito de vida de estar. Lo que pasa es que todos los seres humanos no entendemos eso y nos enfocamos en la parte negativa, en el que no puedo, en el que no sé, en el cómo voy a salir de esto. A mí me costó muchísimo, de hecho yo tuve dos intentos de suicidio donde yo no quería vivir, donde yo no quería estar, donde yo me sentía fuera del cajón, donde yo me sentía, o sea, ¿por qué yo? Porque a mí me preguntaba muchas cosas, me miraba delante de un espejo y no amaba a esa persona que yo veía delante a un espejo. Pero el tiempo me dio la fortaleza, el tiempo me enseñó que cada quien es como es y que debemos, vuelvo y repito, sacar el mejor partido y amarse como uno es. No me fue fácil porque es muy difícil cuando vivimos con complejos. Digamos que la depresión, que es algo, es una cosa loca, ¿no? Eh, entre depresión y entre miedos, no sabía cómo salirme de ese agujero, ¿no? De, de donde yo estaba metida. Hasta un día que las redes sociales fueron las que me ayudaron a mí a salir de ese hueco increíble, pero cierto. Yo comencé a mirar, a checar. Mira, yo siempre he sido una mujer muy soñadora y una mujer en la que cuando me adentro, y te lo digo ahora y, y para todos tus oyentes luego que nos escuchen, aprendan de ustedes mismas y ustedes verán qué tan bonito y qué tan maravilloso futuro todas tenemos. Lo que pasa es que dejamos de creer tanto en nosotras y nos preguntamos y nos tiramos, que es lo que más hacemos, ¿no? Y más cuando nos miramos en un espejo, que si tenemos el chichito, que si tenemos, que somos gorditas, que... porque lamentablemente ahí afuera se ha salido como el, el, aquello de la imagen de la mujer perfecta, que si no eres delgada, no te ves bien, no estás en la moda, que si no eres tetona, es porque yo lo pasé, yo lo pasé. Yo para sentirme bien yo misma, yo pensaba que yo tenía que ir y operarme y lo hice, me operé todo mi cuerpo. Me hice los senos y quería tener fondillo y me hice el fondillo y me cambié aquí y me cambié allá. Y al final de la ruta no era feliz. O sea, tienes que aprender a amarte tal y como tú eres, tal y como tú eres. Entonces, este proceso de redes sociales, yo comienzo a buscar en Google cuántas personas tienen vitiligo. Y entonces, cuando empiezo a buscar en Google, digo, oh, wow, el, casi el 3% de la población mundial tiene vitiligo. ¿Cuántas mujeres o personas pueden tener el vitiligo? Y yo con una historia pudiera cambiar a muchas personas. Fíjate, tú dices tú cosa, eso y yo me cosa, No, es que una cosa me fue llevando a la otra. Cuando yo comienzo a mirar estadísticas y tal, y yo veo, yo misma me preguntaba y me decía, no engañes a las personas, Sandra. Si tú no te amas y no te quieres, ¿cómo tú vas a tener amor? ¿Y cómo tú vas a tener esa fortaleza de levantar a otra persona? Pero... Nunca se me olvida, un día estaba yo escuchando, no me recuerdo de quién es esta frase, pero fue algo que se me quedó para siempre en mi mente, que dice, aunque no lo seas, créetelo. Créetelo en tu mente, porque va a llegar un momento en que lo vas a hacer, en que vas a hacer eso que tú tanto te estás creyendo. So, yo comencé, literal, a mirarme quién yo quería ser. Entonces, nunca se me olvida, soy muy amante a los, a los muros de sueños, yo todos los años hago mi muro de sueños, O sea, ¿qué es lo que va a pasar ese año con Sandra Sema? Literal, Cami, sucede. Yo me pongo en el 2022, va a pasar esto, y ahí pongo mi foto, y escribo, y se lo digo al universo, y de esa manera todos los días me reflejo y digo, o sea, me da esa disciplina de terminar lo que, lo que quiero comenzar, y, y además que existe existe, Cami, existe, es una cosa increíble, existe. Y eso es lo que me ha dado a mí el escalón a otro y a otro y a otro. Entonces, yo me dije, ok, pues me lo voy a creer, entonces. Me voy a
1: creer que yo soy una mujer top. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cuál era el sueño? El, el que voy a creer lo que quiero ser. ¿Quién era esa Sandra que quería ser? ¿Cómo te veías? Sí,
2: mira, siempre yo he tenido el sueño de conferencista,
1: pero vamos okay. a estar aquí.
2: El ser conferencista, eso es un don que debes tener, aunque tú lo estudies y tal es un don que tenemos como el don de la palabra, como el don de qué sé yo de cualquiera cosa no. Yo no sabía ni hablar, Cami. Yo me miro años atrás que yo tengo tantas cosas guardadas, mis misma cosas me dice, ¿tú has dado un cambio? Que yo estoy tan orgulloso y proud of you porque tú no eres la misma Sandra de antes, pero porque me he disciplinado tanto, Cami. Yo me pongo metas tan agresivas en mi vida que hasta yo misma a veces lloro y me digo no más y después me tomo mis minutos, me, en serio, es una cosa psicológica que suena un poco loco, pero a mí me ha, o sea, me ha ido fantástico, porque me he dado cuenta de cuando tú te pones esas metas agresivas, cuando tú dices yo puedo, yo voy, yo hago, lo haces, y te conviertes en esa persona que tú quieres ser, entonces yo miraba a esa Sandra, que de hecho, este, bueno, aquí no tengo el muro de mis sueños, lo tengo adentro de casa, si hubiera sabido que hubiéramos hablado de esto, lo hubiera tenido, aquí para después si subes este video en YouTube, que la gente viera. Yo printé una foto, nunca se me olvida, printé esa foto y me miro como esa mujer ya primero con ese amor propio. Entonces empiezo a escribir, Sandra, ya aceptas la condición de vitiligo, eres una mujer libre, ayudas a otras personas a que con esa pasión que tú estás dando ese trabajo, tú vas a recibir para atrás porque el universo te va a regalar para atrás el poder hacer con la pasión algo bonito y recibir para atrás. Vamos a decir un ejemplo que sea mi trabajo, ¿no? Hay un dicho que dice, y es muy cierto, Cami, cuando nosotras trabajamos con pasión, mira, hay personas que trabajan por dinero. Y cuando tú trabajas por dinero, y es un momento en que tú trabajas y vas al trabajo porque tienes que hacerlo y ya. Pero no, hay, no existe una pasión. Las personas que son exitosas, las personas que llegan al éxito, es aquellas personas que trabajan con pasión porque le apasiona lo que hacen. Yo anoche, bueno, te lo escribí hoy, te dije, Cami, estoy muerta, o sea, me acosté tardísimo tomando órdenes y pudiera a lo mejor quizás tener un dropshipping más grande y no lo hago porque me apasiona a mí. Yo tengo personas que me trabajan en la parte de atrás de mi website y es una cosa que me apasiona y la gente me dice, ya está tranquila, que te estamos haciendo este trabajo, <risa> pero yo me meto en las campañas de lo que vayan a hacer, de las estadísticas, yo quiero verlo porque es una cosa que me apasiona, no me puedo sentir que no estoy haciendo nada. Entonces, cuando ya yo miro a esa mujer que yo quiero ser. A ver, hay personas que dicen, eso no existe, yo lo pongo y eso no me ha dado. No, es que no es hacer las cosas por hacerlas. Como digo yo, métete en el personaje y las primero y prepárate para tú lograr a eso. Yo no sabía hablar, yo no sabía escribir, yo no sabía hacer nada. Y yo me adentré, yo miraba influencias, yo miraba a otras mujeres, yo miraba, yo decía, ok, ¿quién va a ser mi role model que me va a inspirar a mí a ser la que yo quiero ser? Y una de mis grandes role models, nunca se me olvida, Jura Beauty, que además yo la miraba y yo decía, wow, ay, cuando yo sea como ella. O sea, no somos iguales todas, pero cuando yo llegué ahí, y así fue, o sea, me fui preparando, yo hablaba, y yo me recuerdo cuando yo llegaba a algún tipo de entrevista, nunca se me olvida que me invitaron una vez a Telemundo 51, y cuando wow. ya hablé, y después el muchacho me dijo, mira, parece que él le daba pena como decirme, porque hablaba demasiado chabacán Mira, tú deberías de pasar, no te lo digo por malo pero tú deberías de pasar como un curso para que tengas ese acento neutro, porque no siempre en todos los lugares, o sea tú puedes ser natural, pero en ocasiones, y más si tú quieres ser conferencista o apoyar a las personas, tú tienes que tener un acento neutro toma tu paciencia y tal me recuerdo, creo que esa entrevista ni nunca la sacaron, porque yo hoy en día digo, Dios mío, cómo era posible, <risas> pero a la misma vez dije, mira o sea, cada cosa que me pasaba, la tomaba como aprendizaje. Yo creo que lo que él me está diciendo tiene sentido. Y empecé, creo que fueron como por cuatro o cinco meses, o casi seis meses, comencé una escuela de actuación. Okay. Pero solamente para aprender eso, ¿no? El, a el... comunicarte. A... Exacto. Y eso fue lo que a mí me enseñó completamente Cami a cambiar mi lexo, a pensar, a tomar mis comas, a hablar, no quien yo no era, pero hablar. Es diferente.
1: Entonces, cada cosa me llevó a todo, ¿no? Qué bueno eso que estás diciendo, Sandra, y quiero hacer una pausa ahí, porque justo nos hablan mucho del mapa de sueños y los sueños que tenemos y los sueños y los sueños, y eso es maravilloso. Cuando yo empecé a recibir coaching, una, porque te ayuda a centrarte y a enfocarte y a cuestionarte en realidad cuáles son tus sueños y lo que tú quieres lograr. O sea, cuando lo pones en un papel o en un mural o en lo que sea, eso está perfecto. Pero luego de ahí está el mapa de acción para llegar a ese sueño. O sea, no Exacto. es dejarlo en el sueño y creérmelo y ya, y va a pasar por gracia divina. Ajá. No, o sea, está el mapa de acción, que tengo que hacer? O sea, ¿el, el tránsito cuál es para llegar allá? Eso me ayudó muchísimo y podemos hacer un video de eso cuando vaya a salir el podcast para que la gente lo tenga como más claro, me, lo veo clarísimo porque creo que nos puede ayudar. Y luego de eso, o sea, el mapa de acción, que fue justo lo que hiciste tú, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero ser conferencista, tengo que aprender a expresarme mejor. Exactamente. Mejor. Exactamente. Y así una cosa con otra. Otro de creérselo me recuerda mucho a mi coach porque la última vez que hablamos me dijo: Ya tienes tu mapa de sueños, ya tienes tu mapa de acción. Ahora ya es. O sea, sí esa es. Camila que tú ves ya es, pero sí ya es. es, siéntelo. El día que te levantes y vayas a una reunión con una amistad tuya. O sea, tú sientes que vas a una reunión con el director con el que tú quieres trabajar. Así y es. Y prepárate para eso. O sea, siente que ya es. Mira, no te puedo explicar el cambio tan grande. Bueno, sí te puedo explicar porque tú lo has evidenciado. El cambio tan grande que hace eso.
2: Sí, increíblemente. Mira, cuando yo me recuerdo en los comienzos, cuando yo empecé a aprender de este desarrollo, porque además es lo que tú dices, no es solamente el ponerlo y verlo, sino el desarrollarlo. Es la parte más dura, es la parte más fuerte, es la parte claro. más, o sea, digamos que, que frustración. Y eso me recuerda cuando yo en Sandra Sama Cosmética, bueno, no quiero llegar ahí todavía hasta que no me preguntes, pero si no tenemos un plan de acción para lograr el llegar ahí, el cómo sentirnos, mira, Cami, como nosotros nos sentimos, eso es lo que nosotros proyectamos. Yo estuve haciendo un taller por seis meses para mujeres con vitiligo. Las mujeres me miraban y me decían, ¿cómo tú lo haces? Y yo les decía, no se pregunten más cómo yo lo hago, sino háganlo ustedes. Tienes que creértelo. Tienes que creértelo. Camilo, yo casi no tengo vitiligo. Mi vitiligo casi se me ha ido. O sea, yo lo que tengo es, de hecho, casualmente estaba yo compartiendo unas fotos con Yane hace como dos o tres días en la noche, que le estaba mandando fotos que me decía, Sandra, es increíble. Y el esposo de Yane me estaba diciendo, viste, le ponía de ejemplo a Yane, no le decía, viste cómo es que cuando uno se entrega o lo que es lo positivo, la mente es todo. Y ya yo casi no tengo vitiligo o sea, yo todo lo que hago en la vida, yo lo implemento a modo de decretación todo, y se me da yo en la noche anterior, yo me digo mañana voy a tener un día excelente, o sea, yo me hago mi meditación, mañana tengo una reunión con una chica que ya va a entrar como distribuidora en nuestro negocio que <risas> va a pasar, que increíblemente es así yo llego a la reunión y la chica me dice, ya estoy dentro, ya, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo? Esas cosas me dan más fe, más fuerza para decir, wow. Entonces, así como tú te muestras, es lo que realmente es la enseñanza que tú estás dando allá afuera. Así como tú te muestras, es realmente cómo tú puedes ir escalando. Pero además la gente lo ve. Yo me decía, ¿cómo yo voy a darle fuerza a una mujer que tiene vitíligo, por ejemplo, o que se quiere quitar la vida? Si yo realmente lo que le estoy dando a demostrar a ella es complejos, miedos. O sea, tengo que prepararme yo primero. soy yo me encargué, Cami, básicamente
1: en crecerme yo. Como te digo, las redes sociales me ayudaron mucho también. Y de forma práctica, ¿cómo lo hiciste? O sea, con talleres, con gente que tenías alrededor, con libros, ¿cómo lo hiciste? Porque sé que es un camino duro sí. y que no se acaba. ¿eh?
2: Comencé en Facebook primero. Y me recuerdo que yo me dije, me voy, a, voy a compartir una foto donde me vea todo mi vitiligo, o me hunden, o las personas me ayudan, ¿no? Porque tú sabes que afuera están los haters y están aquellas personas que, qué feo se ve eso, o eso se pega, o qué sé yo. Y con mucho miedo subí esa foto, donde yo estaba en un bikini, y ahí empezaron a reaccionar las personas. Y esa foto básicamente se me fue viral. Y ahí fue donde yo, camilo estoy hablando muchos años, donde a mí se me encendió el bombillo. Y yo dije, aquí está... Esta es la señal. Esta es la señal que este es mi propósito y que por aquí yo me voy, porque tuve mucho hate. Para la misma vez, muchas personas que me apoyaron, que tenían la condición. ¡Ah, oh, wow! Te voy a empezar a seguir. Yo tengo la condición. ¡Qué linda! Ah, esto, lo otro. Entonces, de ahí es donde comienza el desarrollo de convertirme primero en crear campañas, en hacer cosas. Me recuerdo que comencé a tocar puertas en televisión, en revistas, aquí allá. Eso es para que tuve. O sea, una cosa me, me iba llevando a la otra. Y me fue abriendo las puertas y es donde yo, como te digo, vuelvo atrás, miro mi muro de sueños y digo, wow, es increíble Camila, ¿verdad? Y así fue
1: pasando mi desarrollo. Y justamente eso te quiero preguntar, o sea, ¿cómo has ido escalando tu propósito? Que es empoderar, visibilizar el tema de la condición de vitiligo, pero al mismo tiempo ayudar e inspirar a las personas que lo tienen, ¿no? O sea, que padecen de esta condición. ¿Cómo has ido? Porque sé que está tu marca de cosméticos, pero también sé que hay muchas otras cosas más. Entonces quiero que me cuentes un poquito de eso a nivel práctico, cómo lo has ido escalando, para que la gente también conozca cómo has convertido eso que fue lo más doloroso, una de las cosas más dolorosas que pudiste pasar en tu adolescencia, en tu propósito de vida, en tu negocio, en tu vida. Volviendo de nuevo a la frase, saquemos lo mejor. Hay muchas personas
2: que se quejan de todo en la vida. Yo era una de ellas. Donde yo me quejaba, yo decía no puedo o no soy esa persona, veo otras personas muy grandes, yo no podría llegar ahí. Cuando yo comencé a cambiar mi mente, vuelvo y repito, y dije, ok, vamos a sacar de lo peor, ¿qué es lo que tengo vitiligo? ¿Qué es lo que se puede sacar de vitiligo? Ok, vamos a desarrollar y vamos a crecer. Esa mujer maravillosa, esa mujer que puede, Brindar algo positivo al mundo Y vamos a quitar esa mujer negativa Esa mujer que se quiso intentar quitar la vida Esa mujer que no se ama, no se quiere Y vamos a cambiarla Por eso es que yo digo que las redes sociales A mí me ayudaron mucho Porque comencé a entender Que el mundo para que sea mundo Tiene que existir de todo Que siempre va a estar la que te critica Pero también va a estar el que tú inspiras Y el que tú quieres Por eso yo no tengo tabúes Yo sí tengo que salir con una truza Y enseño mis dos nalguitas La enseño Y si tengo que vestirme de pura y casta para un meeting lo hago, porque vivir sin tabúes y ser tú y ser feliz y ser libre es lo más lindo que hay, entonces comienzo yo a crear lo que es la campaña de Vitiligo y ese fue el primer paso que a mí me llevó a yo poder conectar con la gente, yo decía yo de alguna manera tengo que conectar con las personas, no y ir conectando con ellas, Creamos una página en Facebook que se llamaba en aquel entonces Campaña Vitiligo Mundial, creo que era algo así. La gente se empezaron a sumar y empecé ya a tener ese contacto con las personas. Increíblemente, yo cogí una libreta y yo apuntaba cada persona que a mí me daba. Yo decía, Dios mío, o sea, parecía hay una psicóloga. Cada cosa, mira tú qué locura, cada cosa que, que una persona me brindaba, yo la apuntaba o grababa. Ok. Para yo... De ahí yo cogía lo positivo y lo que me interesaba y yo lo aplicaba en mi vida. ¿Qué es lo que a esta persona le falta y qué es lo que esta persona o a dónde quiere llegar? Entonces yo lo interpretaba a mi manera. Yo decía, ok, esto me puede ayudar a mí a una parte positiva. Las personas allá afuera fueron quienes me levantaron a mí de autoestima. Las personas allá afuera me hicieron entender que lo que yo tenía no era nada que lo que yo, o sea, a comparación a todos los problemas que yo escuchaba de cada persona que a mí me hablaba, hacíamos un vivo, dos vivos, o creo que eran dos o tres, en la semana, en la campaña, que yo escuchaba las historias de mujeres, además, que se iban identificando conmigo. y Yo decía, pero ¿cómo se van a identificar conmigo? Yo me decía por dentro, ¿cómo se van a identificar conmigo si yo tengo un hijo enorme? Y eso fue lo que me hizo poco a poco desarrollar la persona que yo soy yo. O sea, yo decía, si me ven es porque lo tengo, si allá afuera lo están viendo, es porque lo puedo desarrollar, es porque tengo ese don de desarrollarlo, y entonces nada, poquito a poco ya sabes, en mis vivos hablaba mucho, yo tengo varias amistades, que siempre me dicen, Sandri, eh, no sé por qué, pero tú te metes en un personaje, que tú a veces, como que te nace, tienes el don de la palabra, qué lindo te sale cuando tú hablas, cuando yo soy muy romántica, a la hora de hablar, pero por todo lo que he pasado también, me gusta mucho eh, escuchar y cada vez que puedo, pues, brindar un poquito de apoyo a lo que pueda y sobre todo empujar a otra mujer. Pero eso, Cami, aunque lo hiciera con miedo, hacerlo con miedo. Y déjame decirte, antes, tuve un tiempo donde comencé a seguir a Daniel Halfway. Ese hombre a mí me acabó de levantar. Yo fui al primer speech que le hizo aquí en Miami. Yo le escribía y yo le decía, fui violada, fui esto esto fue lo otro, o sea, yo me deshogaba con ese hombre, ese hombre hasta me empezó a seguir y todo, y yo, ¿qué te puedo decir? Las palabras de ese hombre me hicieron entender tantas cosas, y como él, yo tuve muchos, o sea, varias personas ídolas que yo las miraba, wow. y yo, yo decía, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Transforma lo negativo, lo positivo, puedes hacerlo.
1: Y así pasó, y aquí estoy. Qué bueno también el tener referencias y gente como que te inspiren o que te impulsen, ¿no? Y has mencionado dos personas que lo han hecho. Y qué bueno tenerlo como claro, porque a veces también cuando crecemos nos olvidamos de... A lo mejor cuando somos niños y niños lo tenemos súper claro y tenemos ídolos y, y admiramos gente y artistas y luego después lo perdemos, ¿no? Un poco con la adultez. Pero sí como ayuda, ¿no? Tener referencias de gente que, que te impulsen. Sandra, después de la campaña de Facebook, ¿qué vino? O sea, ¿cómo ha sido el transcurso que has tenido? Después vino la marca de cosméticos, sé que tienes un club ahora. O sea, ¿cómo ha ido creciendo todo eso? Mira, Cami, el abrir la marca de, de maquillaje
2: fue un poco controversial, porque Ajá. yo siempre daba el ánimo para las mujeres que se amaran o las personas, ámate tal como eres, no te maquilles, okay. ámate tal como eres. Luego, se me viene todo esto en mente, mi esposo un día en la noche me dice, ¿por qué no abres tu propia compañía, le digo, yo, mi propia compañía muchacho, yo no sé hacer nada de eso todo quedó en el aire y como yo todo lo pongo en el muro de mis sueños, vuelvo de nuevo, printeo y me veo como aquella mujer empresaria con su compañía me recuerdo que yo iba, porque yo visualizo y siento, y yo iba mucho como a los lugares, por ejemplo a tiendas, a moles y yo me ponía a mirar y yo por dentro sentía y yo decía mira tú qué locura mi esposo me decía te vas a volver loca pero la locura me salió bien yo sentía que ya yo lo tenía sentía que ya yo lo tenía y fíjate que si entras en más adentro y te lo digo hoy Cami, tú que haces tantas cosas espectaculares, si te adentras más al mundo de la meditación cuando tú sientes lo que quieres te lo juro por lo más grande que viene entonces, bueno, comienza Sandra Sema Cosmetic. Fue muy controversial porque tuve que comenzar a dar ese mensaje como que no es que tú te maquilles para tapar, sino tú te
1: maquillas para resaltar tu belleza, no para tapar imperfecciones. Cuando no tenemos la condición de vitíligo también nos maquillamos. O sea, una cosa no tiene sí. por qué ver con la otra. Exacto. Exacto. Pero me lo criticaron mucho al principio por eso, ¿no? Me decían, pero si tú
2: eres una de las que dices que para qué nos vamos a maquillar... Y luego ahora entonces saltas con una línea de maquillaje porque realmente, o sea, el éxito mío de, de mi línea de maquillaje fue en, en el primer producto que se lanzó, que lo creamos en una fábrica que tenemos en Canadá, donde ellos específicamente usaron el producto para tapar la mancha. O sea, siempre tenemos que estar usando una cosa u otra y eh, específicamente para tapar la mancha del vitiligo. Entonces imagínate cuando aquello salió, todas las personas de Vitiligo comenzaron a comprar. Eso fue un, como una pista, ¿no? Que yo creo que, que me trajo la vida de decir, bueno, prueba a ver qué pasa. Lo hice con mucho miedo. Todo lo hago con miedo, pero me lanzo. Y me salió bien. Me salió bien. Pero como todo lo que sube, cae, caí donde en el tiempo de la pandemia yo dije, me quedé sin nada. O sea, tuve que usarlo todo. Pensé que de verdad mi, mi compañía, ese bebé que de verdad fue muy frustrante fue algo súper fuerte que pasé en mi vida, que se iba a caer. O sea, yo me había comido literal todo el dinero que habíamos hecho porque no había dinero. Estábamos en un tiempo duro donde no había dinero. y, y Todas las
1: personas, claro.
2: Y, y había que usarlo. Y ahí es donde yo creo que le doy las gracias a Dios de haber transformado a esa mujer en ese desarrollo. Aprender además a llevar una compañía que no es fácil. Exactamente. Llevo ocho años y todavía estoy aprendiendo. Todavía aún las personas dicen, quizás tienen un negocio a lo mejor tienen más tiempo. No, yo trabajo más que muchas personas, a veces 15 horas en el día y a veces no tengo tiempo ni para comer. Hasta bueno, hasta que papá quiera que llegue donde tenga que llegar, pero nunca dejo, no abandono mis sueños. Pero bueno, en todo ese desarrollo, cuando yo caigo en ese va o no, donde yo miro y yo digo, Dios mío, todo lo que he trabajado y todo lo que he hecho, ¿dónde está? Donde no podía tocar en la puerta ningún banco porque ya lo había hecho anteriormente, donde tenía mil deudas y etcétera. Y eso es lo que me dice, no, ahora nos vamos a levantar mucho más fuerte aún.
1: Sin tenerte te digo, literal, nada. Mi Sandra, ¿y qué haces justo cuando viene la pandemia y todo eso se fue al piso justamente para reiniciar de nuevo? Porque creo que a todas las personas nos pasa que se nos dan como etapas buenas, reiniciamos, o sea que ya no todo es como color de rosa y llegaste y ahí te quedaste. ¿Qué hiciste esta vez para volver a encaminar todo? Mira, fue muy, muy frustrante
2: porque el llevar un proceso de un negocio y un desarrollo de un negocio, por ejemplo, cuando tenemos una idea hay muchas personas allá afuera que dicen, esto es un negocio, nadie me apoya, quiero hacerlo, nadie me apoya, no es que nadie te tiene que apoyar. Esta es tu idea, este es tu sueño y tú tienes que correr tras tus sueños. No sabía cómo salir de ese hueco, Cami, porque lloré mucho. Mi esposo fue y es todo en mi vida. De hecho, me decía, vas a salir de esto y no la vas a cerrar, porque yo quería cerrarla, literal. Vas a salir de esto, vas a salir de esto, vas a salir de esto. Comencé a reiniciarme y hoy confirmo que fue una enseñanza, porque de la manera que lo estaba llevando, a pesar que vino la pandemia, a pesar que vino todo, hoy por hoy puedo decir de que estaba llevando mal mi negocio. Estaba llevando mal mis finanzas. Porque si yo hubiera trabajado las finanzas correctamente, yo estuviera preparada, o hubiera estado en ese momento preparada, para cuando viniera un momento como pandemia, poder levantar o seguir mi negocio. Entonces ahí donde yo me doy cuenta, wow. Esto me está enseñando que, o sea, para mejorar, para crecer mucho más. Entonces ahí es donde yo me adentré mucho en el mundo de finanzas, me bajé apps, comencé a ver a muchos youtubers que tienen negocios, personas exitosas que ya han logrado muchas cosas, cómo llevar una finanza y cómo llevar correctamente un negocio, qué sacar, qué no tocar porque tienes que estar preparada, porque los negocios tienen un momento de mucho boom, pero vas a tener tu momento donde no vas a vender nada. Y así me pasó. No se me vendía ni un chicle, literal. Yo te digo que a veces, y no porque me estés eh, entrevistando en el día de hoy, yo te lo he dicho. Tú has sido una persona que eso nunca lo voy a olvidar. Y te lo juro por mis dos hijos, Cami. Tú me apoyaste sin querer, sin saberlo, quizás, Tú pensabas que yo estaba en mi mejor momento y yo no lo estaba. Yo te digo, tengo personas a las cuales me da sentimiento. No pasa nada. Mira, el mundo el mundo de red social es un mundo muy complicado. Es un mundo donde lamentablemente este, tienes que mostrar a veces una imagen que realmente no eres y más las personas que tenemos negocio. Hay veces que hay personas que a mí me dicen, oh, wow, yo pensé que tú eras, qué sé yo, un poco eh, high, que no sé cosas, que no sé qué. Más. Y cuando me conocen y se dan cuenta, la persona tan noble y sencilla que soy, que no tengo nada, nada mío. Entonces, sí me costó mucho porque yo decía, wow, y caemos en el tema, cuántas personas yo en un momento determinado ayudé y apoyé y hoy que lo necesito, no están para mí, por eso es que yo digo, tú tienes un sueño, pero eso me hizo más fuerte, eso me hizo crecer mucho, mucho, mucho dentro, porque yo todavía tenía la necesidad, o no la necesidad, sino todavía tenía que seguir aprendiendo y fortaleciéndome como empresaria porque todo y eso y mucho más que me ha pasado, no este, el mundo de redes sociales es muy fuerte, el mundo allá afuera, hay mucha competencia, y hay muy pocas personas que de verdad te brindan una mano así. Y yo lo digo, y, y no es porque yo esté aquí contigo. Y ahí está mi esposo, te lo puede decir. O sea, yo decía esta mujer, si ella supiera que ahora mismo, te lo digo, tú me mandaste a mí cuando nosotros hicimos ese live, que tú me mandaste, tú me mandaste a una cantidad de clientas, Camila, que tú no te imaginas. O sea, por ti, quizás a lo mejor en unas cuantas semanas yo comí. No lo sabía. No tenía ni idea. Entonces, eh, yo decía, quizás, y yo toqué muchas puertas, yo toqué muchas, muchas puertas, y eso me fortaleció mucho porque yo dijo wow, no es el hecho de que yo mañana, el día que, que cumpla mis sueños o que esté mejor económicamente, me vengan a tocar la puerta y yo diga que no, pero sí tengo que estar muy clara de quién en un momento determinado eh, me brindó y he tenido personas que de verdad de corazón y entre esas está Lola. Lola ha sido un ser humano que, o sea, sí, o sea, desinteresadamente. Esa mujer me conoció y ella me veía como una cosa grande y yo decía, la gente me ve como una cosa que en realidad yo
1: no soy, no lo soy. Lola es una peluquera y una maquillista espectacular aquí en Miami, que es lo más grande de la vida, muy linda persona. Sí, y, y ella me
2: puso, o sea, contacto contigo, con muchas personas, que a través de ella, ¿sí? yo mandando mi producto, bueno, me hacían mi, mi review, y déjame decirte algo, que le debo muchísimo a Lola, y de hecho le dije, Loli, yo quisiera tenerte en mi website, que tú fueras, o sea, yo apoyarte de la manera que yo pueda también, que las personas sepan de tu trabajo, y apoyarnos, no y esa mujer, yo la llamo en cualquier momento de mi vida, Loli necesito, ella está allí para mí, entonces, ¿qué aprendí de todo esto? Aprendí, que siempre se vienen momentos duros, que tenemos que aprender que la vida, eh, las cosas no pasan por gusto y que todo tiene una enseñanza. Aprendí también a mirar hasta dónde extender y hasta dónde dar y hasta dónde llegar, que no con todo el mundo podemos ser y tener, eh, lamentablemente, el, el ser abierto y decir, coge, toma, porque después a nosotros nos falta y no tenemos y nadie nos saca de ese hueco. Y bueno, saliendo de ahí, nada, comencé a reinventarme, a aprender. Y entonces, de lo mismo que mi esposo ganaba, nosotros tuvimos un tiempo muy duro. Eh, mi esposo también tuvo su desarrollo, donde hemos aprendido mucho juntos. Y de lo que él ganaba, entonces yo sacaba, gracias a Dios, que el morgue que nosotros tenemos, o sea, que nosotros compramos, que nos decidimos comprar acá en por San Lucy, en ese momento el interés no estaba tan alto y tal, y nuestro morgue es tan económico, pero tan económico que me daba para ir sacando, ¿no? Entonces, ¿qué yo aprendí de esto? Aprendí que cuando tenemos no podemos de derrochar, que tenemos que tenerle más amor y valor al trabajo que hacemos y al dinero, porque yo era muy derrochadora. Eh, si tenía dinero, sí, vamos, qué sé yo, fiesta, gasta con este, gasta con el otro, compra por aquí, compra por allá. No se debe ser así. Aprendí a tomar más seriedad en el negocio y llevar correctamente a mis finanzas. Entonces, es como un toquecito que me dieron me dijeron, ahora vas a aprender, vas a comenzar de nuevo de cero y vas a comenzar, o sea, es duro. Y yo empecé a reunir, me recuerdo que me senté y dije, ok, Sandra, vamos a tomar acción, qué acción podemos tomar, qué desarrollo le podemos dar a esto en social media para que tú comiences a evolucionar de nuevo. Yo no tenía dinero para invertir, a mí la mercancía se me estaba acabando y bueno, allá afuera, para negociar con algún tipo de persona que te ayude a que allá afuera se te conozca tu producto, tienes que mandarle producto y yo no tenía producto. Me recuerdo que un, en una ocasión hablé contigo, creo que sí, fue contigo que te dije, Cami, ah, cuando sacas la nueva corrección y tal y tal, que mentira es que no tenía producto para mandarte. No tenía producto para mandarte. Entonces, eso es para que tú veas. Entonces, bueno, comencé a crearme y desarrollé lo que es la venta al por mayor del negocio. Entonces yo me dije, bueno, ¿y qué tal si creo y le doy oportunidad? Mira, de ahí es donde nace algo que realmente ha sido un desarrollo brutal en mi negocio. Y me digo, ¿por qué no? Allá afuera hay mujeres que necesitan trabajo y de esa manera yo les doy trabajo, ellas ganan y yo gano. Y entonces en la website se desarrolla lo que es ventas al por mayor. ¿Quieres ser parte de Sandra Sama Cosmeri? Únete a mi negocio. El, o sea, se te va a dar los paquetes económicos para que tú saques más de, o casi, más del 50%. O sea, tú vas a estar ganando como la CEO, que soy yo. Fíjate hasta qué punto yo lo puse. Y puedas ganar dinero. Y ahí empezaron a entrar personas que estaban interesadas en ser parte de la marca. Y ahí es donde yo empiezo a expandir. Y casi llego a 15 países. Dios. México, Colombia, Puerto Rico. Um, República Dominicana, que es, ahí tengo una de mis distribuidoras, o sea, que es una mujer, o no una, una mujer, o no una luchadora y tal, que siempre tuvo sus sueños también de, de ser empresaria y tal. Entonces, ahí es donde yo comienzo a desarrollar y yo digo, espera un momento, de aquí puede salir esto. Entonces, de ahí comienza a salir toda esta idea de empoderar a las mujeres. Fíjate, una cosa me, me iba llevando a la otra. ¿ves? Totalmente. Entonces ahí yo digo, bueno, de aquí puedo empoderar a las mujeres porque por lo mismo que yo estoy pasando ahora mismo, yo, yo estoy segura que muchas mujeres allá afuera lo, lo están pasando o quieren trabajar desde casa o no tienen dinero o quieren salir de lo que están pasando como yo, sin mostrar ahí afuera que yo estaba quizás peor que ellas. Entonces es donde nace eso y es donde yo compro y yo digo, Dios mío, es que, o sea, una cosa, una cosa, cada cosa que pasa en la vida, o sea, una cosa que pasa, te lleva a la otra, vuelvo a comprobar nuevamente que esto ha sido una enseñanza para que yo aprenda y poderle dar, yo creo que si yo no hubiera tenido ese momento duro, crucial en mi negocio yo quizás no lo hubiera puesto la seriedad que lleva para desarrollarlo
1: como lo estoy desarrollando en el día de hoy es que todo ese aprendizaje, todo lo supuestamente malo y lo digo entre comillas que nos pasa es una oportunidad de crecimiento, siempre bien agarrado de ahí. O te quedas en la víctima y qué mal me va, y mira lo que me pasó, uh -huh. y echas la culpa afuera, o la aprovechas como una oportunidad para crecer. Hace poco yo he escuchado un podcast que dice que las piedras en el camino, o uno se sube arriba de ellas, o una, una cosa así buenísimo que son oportunidades de crecimiento. En realidad no hay ninguna piedra que te atasque en nada, ¿sabes? Es una oportunidad de crecimiento, o no, o de quedarte ahí, tú decides. Sandra, y yo sé también, porque tuve la súper oportunidad y la vida es así de maravillosa como nos va uniendo a personas lindas, tenemos una amiga en común que estuvo en el podcast ya, Janet Almaguer, y sé que juntas y con más mujeres han creado un club para mujeres emprendedoras también, o sea que tú no paras, esto no. va creciendo y creciendo y creciendo, y quiero que me hables un poquito de eso para que las hermanas que escuchan el podcast, si están aquí en Miami o tienen la oportunidad de venir, puedan también unirse al club de lo que han creado o darle información de si quieren vender tu producto y formar parte de la marca de Sandri Sema Cosmetic, también tengan la oportunidad de negocio ahí. Hay mucha gente que me dice, ay Camila estoy acá, no tengo trabajo, ay qué hago, no sé qué. Y hay mil cosas, entonces mira, Exacto. qué bueno esto, pase. Uh -huh.
2: Mira, vamos a comenzar primero antes de hablar del desarrollo de cuando yo conozco a Yani Yanni ya la había conocido, mira tú, a través de aquella reunión que hiciste de, de meditación y ahí la conocí, pero eso se había quedado así nunca más nos vimos, ya todo se quedó ahí y tal y Nos comenzamos a seguir en las redes sociales pero todo quedó ahí un día yo estaba ya en todo esto de Empower Woman, de por qué no hacer algo de las mujeres, ya el año pasado había hecho en México lo que era la conferencia internacional que salió muy buena después de los seis meses que hice totalmente gratis pero solamente para las personas que tuvieran el vitíligo y yo dije, quiero hacer algo que se salga de afuera de lo que es el vitíligo o sea, que sea para cualquier tipo de mujer porque no todas tenemos el vitíligo otras que puedan aprender entonces me viene ella a la mente comenzamos a compartir otro negocio que bueno, lo dejamos a media porque ese negocio no era para nosotras y un día me llama y me dice, no, mira, estoy pasando en el camión y voy a pasar. Y yo, no, 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 tranquila, no te preocupes, que es muy tarde, eran como las dos de la noche. Y ella me dice, no, muchacha, sí, si yo estoy en camino y tal y tal. Bueno, ella se llega a la casa y desde que yo la vi, fue algo como cuando tú conoces a una persona y tú tienes ese clic, yo, yo no le iba a decir nada. Yo me dije por dentro, porque como ya me han pasado tantas cosas, Camila, yo me dije, no me quiero apresurar para luego no sentirme desencantada, como tantas cosas que me han pasado y esperé, y entre que nosotros estábamos hablando, ahí sale el tema y después que ella me habla y se abre conmigo y tal, le digo, ¿sabes qué? Yo te quiero para, para esto que, que voy a hacer uh -huh. ella me dice "Explícame un poquito y tal, le digo mira, voy a hacer algo que tiene que ver con Empower Woman y, o sea, tienes una historia también porque ella es camionera has pasado muchísimo ella durmió hasta en las calles, ella
1: tiene una historia muy bonita también si no has escuchado el podcast con ella vayan sí. a escucharlo, <risa> con Janet Almaguer, es un episodio hermoso. Sí, y
2: después que yo escuché y comencé a ver un poquito más de ella, yo dijo wow, espectacular trabajar juntas. Entonces, bueno, ahí ella me dijo, tranquila, así cuenta conmigo, me encanta la idea, le presento lo que es el proyecto, le digo, mira, Janet, yo vengo haciendo esto a las mujeres, pero en diferentes formas, pero esta vez yo quisiera hacerlo para todo tipo de mujeres para que haya mujer emprendedora, para la que no es emprendedora, para la que tiene un sueño, para todas. O sea, que todas pudieran unirse y poder tener momentos en los que quizás no tienen en casa, pero que puedan pasarlo con nosotras. Compartir. Entonces, Exacto. Entonces ahí es donde crece The Woman Empower. Y ahí estamos trabajando en ese proyecto. Muy pronto vienen lo, los talleres. Vamos a estar haciendo talleres online vamos a tener suscripciones VIP, no VIP, vamos a tener cenas, viajes, vamos a estar haciendo muchas cosas, pero sobre todo talleres en donde ya sea Janet o yo, que vamos a estar haciendo esos talleres o tengamos algún tipo de otra, mujer, otra influencia que venga y que pueda quizás, qué sé yo, hacer un contenido totalmente diferente a lo mejor a su experiencia o que nos pueda hablar, qué sé yo, de marketing o de, de negocios o sentimentalmente cómo crecer, que podamos compartir y dar la oportunidad a otras mujeres también que puedan presentar influencias, que puedan presentar también de alguna manera su contenido y que puedan dar un
1: taller completo para todas esas mujeres que ya se vayan suscribiendo. Ahora, eh, Sandra, si alguien de las que está escuchando el podcast se quiere suscribir a ese club o quiere distribuir tu producto, ¿por dónde lo puedo hacer? ¿A dónde te puedo escribir? ¿Cómo se puede conectar contigo?
2: Mira, nosotros tenemos la página de Instagram, que es de The Woman Empowerment Club, pero eh, la website no las están trabajando, si Dios quiere. Bueno, ya creo que en esta semana ya está lista, porque estamos además con lo de las grabaciones.
1: Pero eh, te pueden escribir a tu página directamente, ¿no? Pero
2: pueden escribirme a mi página, exacto, directamente. Pueden escribir a Sandra Sama Cosmeti, que es mi página principal, y ahí le puedo dar información, tú sabes, de todo, lo mismo de Empower, que lo mismo del negocio. O igual pueden escribirle a, a Yanni. Nosotros trabajamos juntas, llevamos la página juntas y lo mismo contesto yo que contesta a ella. Pero igual, o se pueden comunicar directamente conmigo, Sandra Sema Cosmetic, o en la misma website de Sandra Sema Cosmetic, ahí hay un link donde dice, trabaja con nosotros. Y ahí ellas mandan, puedes mandar tu email, y ahí nos llega nosotros revisamos, vemos quién tú eres, tu red social, a qué te dedicas, y en lo que podamos de alguna manera, por supuesto, apoyar y ayudar a otra mujer, eh, aquí estamos, porque para eso está todo esto, ¿no?
1: Ha sido súper lindo porque tengo una amiga que también fue a ese primer evento, que ella prácticamente está acabada de llegar a Estados Unidos y el otro día me llamó con una ilusión y me dijo, ya sé que quiero hacer mi negocio, va por aquí y estoy aprendiendo sí. y quiero un taller y quiero no sé qué. Sí. Y dije, wow lo que puede hacer es conectarse con gente uh -huh. que te inspire y que te empuje y que te puedan guiar también cómo lo vas a hacer. Y el cambio se lo vi así, ¿eh? <risa> no, lo que pasa eso es de todo eso
2: es que es lo que yo le digo, le decía a Yane, ¿no? Le decía a Yane, la idea de esto es que no opacar, sino hacer brillar, ¿no? Eh, vamos a marcar la diferencia en que tú tienes un sueño y que tú te puedas identificar conmigo y que yo te pueda ayudar, animar, empujar a que aprendas de nosotras o a que aprendas de otras, porque de cada uno vamos a aprender algo y que tú digas, wow yo te digo, de ahí salieron muchachas en este primer evento que hicimos en Miami que tú estuviste con nosotras donde muchachas me escribían o sea, y le escribían a Yanny gracias porque esto me ha dado un impulso como que yo quiero yo quiero hacer, yo quiero lograr también yo quiero crear y esa es la idea la idea es que salgas de cada contenido que nosotras creemos o que salgas de cada evento que vayamos a hacer que salgas disparada, que quieras hacer que aprendas
1: de nosotras, de, de nuestras experiencias y justamente con eso quiero cerrar, cerrar la, la conversación de hoy mi Sandra y es preguntando qué consejos les puedes dar a partir de tus propias experiencias a todas esas personas que quieren salir adelante también que quieren emprender que quieren levantarse y que creen que quizás eso no les es posible no
2: Mira todas tenemos un sueño y todos los sueños lo vemos inalcanzable y no hay, hay nada inalcanzable. Todo es posible. Lo único que es inalcanzable es lo que tú te creas en tu mente. Nunca jamás dejes de creer en ti porque la creencia en ti va a ser el éxito que tú vas a tener en la vida. Nada es fácil porque si dijéramos que las cosas son fáciles todos o todas fuéramos personas exitosas o millonarias, todo lleva un desarrollo, pero eso sí. Si aprendes a sacar lo mejor de cada desarrollo o lo que te ponga o te brinde, por decirlo así la vida, vas a sacar el mejor partido, nunca veas nada como algo negativo porque no lo es, todos son enseñanzas que te están preparando para convertirte en esa fuerza que tú necesitas, para convertirte en la mujer o en la persona, porque hay hombres también, en esa persona que tú quieres ser, que tú quieres llegar aprende del proceso y cada vez ponte metas más agresivas y crees mucho en ti, crees en ese sueño, nunca te bajes de él. va a doler mucho, vas a estar frustrada mucho, te va a tocar llorar mucho, pero al final del camino te vas a dar cuenta y vas a agradecer no solamente al universo, a, papá, a Dios, sino te vas a agradecer a ti misma, de, del gran mujerón que te has convertido. Eso es lo que tengo para decirles.
1: Qué lindo, mi Sandra, gracias. Estoy tan feliz por este episodio. Todos los consejos que pudiste haber dado fueron a partir de tus propias experiencias y creo que eso es súper valioso, que la gente se lo vaya llevando a su terreno también, ¿no? Así que te agradezco mucho, mucho, mucho. Te mando un abrazo grande. Ojalá nos veamos pronto Ten en mucho. este club o no pero no, sí, no, sí, tenemos sí.
2: que tener te tenemos que tener en ese el eh, cambio Tienes que, que regalarnos eh, eh, o sea hacer parte de uno de, de nuestros contenidos porque tú también claro. tienes mucho para dar y te digo ya antes de cerrar agradecerte gracias por todo lo que haces por las mujeres por el mundo gracias por el ser humano que eres por el espíritu que tienes cada día de, de levantarte porque sé que tú también has tenido tus tus decaídas aún aunque no conozco tu mundo personal, pero sí te sigo de muy cerca en las redes sociales y he visto muchas cosas. Y lo único que puedo decirte de ti es que soy fan tuya más ah. que fan, o sea, te admiro como mujer, porque eres un tremendísimo ser humano. Nunca cambies, sigue siendo como eres. Y gracias miles por brindarme esa mano sin saber que me estabas dando
1: de comer yo te admiro mucho 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 también amo tu, tu producto tu marca y amo lo que están haciendo ahora Yana y tú de verdad o sea para mí fue súper poderoso ver lo que habían logrado ese día y lo que estoy segura y lo tengo aquí en mi cabecita que sé que van a hacer así que gracias por eso también te mando un abrazo a ti, grande mi amor love you